Hola, buenas, buenas, buenas. Bienvenidos a Viernes de Podcast. Aquí estoy con el gallito valiente. Porque este podcast es, bueno, obviamente recuperando la vida es como mi junta, ¿no? Como mi desahogo. Tengo aquí muchos este, invitados, invitadas, donde platicamos y cada quien puede contar lo que necesite expresar. ¿no? Es un espacio de expresar para curarte, como quien dice, para recuperar el aliento, la vida, lo que tengas que recuperar. Y bueno, y obviamente los pasos a llegar a eso y a veces nomás son historias. Y hoy, pues me voy a desahogar aquí un ratito de cosas que me voy dando cuenta, ¿no? De el día de hoy, liberar o tratar de liberar a otras personas. O sea, es una monada, claro que no puedes liberar a nadie. Pero a veces se te olvida y ahí anda uno queriendo hacer cosas para los demás pensando que les va a interesar o gustar lo mismo que a ti. Por ejemplo, mi papá, que tiene 86 años y vive aquí con nosotros atrás en una casita ahí, en mi ranchito urbano, pues hace unos días se sentía un poquito mareado y yo había platicado mucho con Tamara de los mareos porque se está moviendo la energía en la tierra y el acelere de... De, los, de las tormentas solares y que mucha gente se marea y total que dije, ¿sabes qué? Yo creo que hay que hablar con Tere para que te hagan una sesión de biomagnetismo. Sí, 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 luego, luego ahora ya me dice que sea todo de, con respecto a la salud, ¿no? Porque pues el miedo no anda en burro. Entonces, como sea, lo que sea para sanar, para estar bien. Y en eso le dije, ¿sabes qué? Pues hay que hacer un poco más de grounding, ¿no? Tienes que quitarte los zapatos y caminar en la tierra que está acá afuera, o en la playa, en la arena. Pero he ido a la playa con mi papá y no se quita ni los tenis. ¿Qué estás haciendo? Uy, se quítate los tenis, ¿qué te pasa? No, no, porque Que sus pies, que le da... Bueno, la onda es de que no era así el antes, obviamente. Y hoy que estaba desahogándome con Julio de algunas frustraciones, me dijo, güey, tiene 86 años. Pero yo le pido a todas las diosas de todo el universo que cuando tengo 86 años, pues por el amor de la vida, yo me quiero todavía quitar los zapatos y meterme a la, a la arena, ¿no? En la playa. Y bueno, se me ocurrió que era muy buena idea yo meterle la experiencia que yo quería a mi papá. Y le dije, ¿sabes qué? Vamos a ir a comer hoy a la playa. ¿Vale? Y pues está medio, a veces oye, oye selectivamente, ¿no? O sea, sí se le... Sí, le falla un poquito el oído, pero a veces se pone el, los esos a los hearing aids para poder escuchar mejor. Y dice que no le sirven, que lo de la cabeza, que no sé qué, y que él nada más escucha algunas frecuencias. Por eso no, no sé acaso hasta que mi mamá le, le gritaba, <ríe> le decía, Luis, Luis, porque esa frecuencia alta sí la, sí la podía escuchar. Y ahí toda la bola de nietecitos desde chiquitos andando al carrilla al abuelito que estaba dormido y le gritaban de por allá. Los teenagers, no antes de teenagers, los miroscubers desmadrosos, pero bueno, le dije, vamos a la playa. No, pues, ¿cómo? O sea, que le dije, vamos a meter los pies a la arena para que se descarguen toda esa carga extra de las frecuencias que traes ahí, de, pues, de la televisión, de la computadora, del teléfono, bla, bla, bla. O sea, ¿hace cuánto que no te quitan los zapatos y ponen los pies en la tierra? ¿No? Vamos a ir a la playa. Entonces, pues como que no era la tía, la, 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 pero para convencerla le dije, pues vamos con mi hermano. ¿No? Mi hermano vive ahí por la playa. 
primero se queda pensando así, ¿en qué parte? ¿Dónde voy a llegar? No se preocupa por la manejada hasta allá solo. Le dije, güey, te voy a llevar yo. O sea, vamos a ir juntos. Ah, ok, sí, perfecto. ¿no? Entonces, este, le hablé a mi hermano, y vamos a ir a la playa, quiero que mi papá se quite los zapatos, pise la arena para que se regule su sistema nervioso, para que le ayude con este mareo, más para que sienta el mar, no vamos, o sea, si vives en el mar, tienes que ir a sentir el mar. Yo sé que San Diego es muy frío, y bueno, no es como estar en Acapulco, allá en el sur de México, donde te puedes meter más fácil al mar, pero en fin, ya vamos en el carro, en camino a la playa, mi hermano quedó que ahí no veía. Y ya yendo en el carro, me entra a mí una onda que eso, eso de, de, de trabajar mucho la conciencia plena, y estar en terapia, y hacer el trabajo ancestral, y estar consciente de lo que está pasando, más de, o sea, un porcentaje quizás más grande del que no, um, pues me voy dando cuenta cómo mi cuerpo empieza como a reaccionar cuando voy manejando en el carro con mi papá, ¿no? Eh, me empiezo a estresar un poquito, de que se va a quitar el zapato, no se lo va a quitar, le va a gustar, no le va a gustar, yo voy para acá, el tráfico, el que por su lonche, que no sé qué, o sea, pendejadas. Entonces mi mente dice, bueno, yo pensé, deja de pensar y estate en la experiencia, ¿no? ¿Cómo me estoy en la experiencia? Sin estar juzgando, determinando, eh, tratando de, de, de ver si todo el mundo está bien, ¿no? Queriendo regularizar el sistema nervioso a todos, o bien un chico dependiente, y ya, ya empezaste otra vez. Tú vas a la playa, tú vas a agarrar tu cura. Este, y para que pisen los pies en arena y es algo chingón. Este, tiene 86 años, o sea, respira, ya viene la experiencia, chingón. Un calor de poca madre, estaba como 90 grados. Llegamos por el lonchecito y ahí en el, y ahí en el lugar de este lonchecito, pues, va haciendo sus chistes, ¿no? De, de albur. O sea, es estar con mi papá, la neta, güey. Para mí es como estar con un, pues, con un compilla y un tinero, un morrillo travieso que dice chistes de albur y ja, ja. Um, Pero obviamente de repente entra como ese clic de... Bueno, eso lo voy a dejar al final. Pero total que llegamos, ya íbamos a hacer la playa. Y le marqué a mi hermano, ¿no? Le dije, oye, ¿qué onda? Ya vamos por aquí, ¿a dónde vamos para que sea fácil estacionarme, que se baje mi papá, que pueda bajar hasta la playa, porque hay como escaleras, está así como, en un, como unos cliffs, montañitas, y me dice, sí, sí, vete a Winnet, sí, ahorita los alcanzo. Pues ya llego, y que por dónde, y que cuándo, y, y le dije, tráete uno de tus niños, porque ahora resulta que yo, en vez de decir, te vas a quitar los zapatos, güey, y te vas a poner ahí, pues quiero que sea algo placentero para él, porque empujar mis experiencias en otros obviamente no funciona. Entonces le dije a mi hermano, pues tráete uno de los niños, porque los nietecitos chiquitos, también mi papá van sus preferidos por el más recién nacido, ¿no? Los nietos que ya van creciendo, que ya no están tan chiquitos, pues ya le da hueva, entonces el que sigue, el que sigue. cada bebé es como el mejor, um, el, el que más le gusta. Y yo me imagino también a veces que es porque como vienen recién llegaditos los bebés, pues él ya está como que en el camino para el otro realmo, que tal vez hay más conexión, más energía de vida nueva, o se le hacen curiositos los bebés y ya le ando sacando muchas vueltas a la, the meaning of life, ¿no? Pero 
Le dije, trae tu morrito. Me dijo, pues están aquí platanados en la tele. Déjame ver a cuál, a cuál me convenció de ir. Dijo, ¿estás en tu casa con los niños? Pues pensé que estaban en la escuela. No, aquí están. Si quieres, ven aquí mejor y aquí los ve. Y aquí comemos y luego ya vamos a la playa. Pues ya, perfecto. Llegamos ahí. Y todo este tiempo yo traigo como lo que me estoy dando cuenta y que estoy platicando esto es para compartir lo que yo siento a veces que es parte de la condición humana <ríe> o dependiente o cuando hay una búsqueda de aceptación de un padre o una responsabilidad de querer que sean felices y que gocen, ¿no? Que pues no tiene nada que ver conmigo ni nada, pero yo estoy platicando platico con mi hermano y mi papá sentado ahí como que oye, como que no oye, entonces digo, bueno, estoy platicando con mi hermano, lo traje a él, esta tarde era para ir para sus pies en la playa, yo estoy agarrando cura con mi carnal, y los niños están en un desmadre, y papá ni pela a nadie, él nomás está comiendo su sangre. Que la verdad por ahí hubiéramos empezado, porque a él le vale madre, o si sea, nomás que está sentado, con energía de gente medio rodeándolo, que le cae bien, que los niños, y ya, o sea, no tiene, pues no tiene pedos en la vida, no tiene como una gran ambición de querer ir a la playa, ante los pies en la arena como yo, que me desespero, que con este calor, teniendo esa oportunidad, no, no, no vayas a la playa, o sea, ¿qué estás haciendo? Estás trabajando, no tienes carro, tienes cosas que hacer, bien, pero si no, ¿qué estamos esperando para ir con la gran diosa de la madre de, de, del planeta, el mar, la mar, y meter los pies? Y bueno, ya pasó la comida y todo, y... Y ya, nos, y ya, pues ya, mi hermano se le pasó el tiempo que se podía ir a la playa, ya vale madre, ya se fue a trabajar, y bueno, bye, 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 vámonos a la playa. Y ahora, valiendo madre, voy yo solo a la playa con este señor que no quiere caminar en la arena. Claro, si va mi hermano, sí, lo que diga el Golden Child, ¿no? Lo que di, claro, yo también le pude haber forzado, le pude haber dicho, anda, le quita los zapatos, pero no, no me da esa como libertad, esa... Um, esa, pues sí, es como esa libertad, como esa suficiente gasolina para decirle, no mames, güey, quítate los zapatos, camina en la playa. Que igual hubiera, fuera mi mamá o otra persona, le digo, no sé, güey, te quita los zapatos y vamos aquí. Pues estábamos viendo el mar divino, pues le dije, vamos a bajar aquí a la playa. No hace mucho calor. ¿Quieres o no quieres bajar a la playa? No, la verdad no. Viendo, ¿no? Viendo la playa. Y luego me dice, bueno, pero si quieres tú, si quieres tú, pues sí. Dije, no, ¿sabes qué? Qué pinche huevo me das. Hacía mucho calor, era un pedote, o sea, yo sola. Y dije, ¿sabes qué? O sea, me hundí, güey. Me hundí y dije, si no quiere, ¿por qué le estoy metiendo yo a huevo mi experiencia? Que, o sea, la que yo quiero que él tenga. Cuando en realidad él, pues, batalla para quitarse los zapatos y que se baje y que piensa de qué y... Y había mucho tráfico, tenía que ir al juego de mi hijo de béisbol. Y dije, ¿sabes qué? Ya, a la chingada. Self-sabotage, ¿no? Un, un momento de sabotaje, no sé si, si se dice en español. Pero pues lo tiré así por la ventana y dije, ya, vámonos. Valiendo madre, porque todo el camino con el tráfico me tocó la plática de AMLO, que está valiendo madre en México, que no sé qué, que si que si el aeropuerto, que si se va a hacer como Cuba, que si, así no, y yo en el cuerpo respirando así diciendo ¿de qué nos sirve escuchar 
de todos los problemas que tiene México. O sea, acabo de llegar de Oaxaca y estaba chingoncísimo México. Si yo me estoy quejando de algo, pues espero tener que hacer algo por, el, por la queja, o por lo menos algo para ayudar a alguien que se encuentra en la misma queja. Que por cierto, para eso hago veces este podcast, ¿no? Porque digo cosas que la otra persona tal vez no se atreve a decir. Y bueno, espero que funcione. Si no, por lo menos yo me estoy alineando y divirtiéndome, porque eso es la otra cosa. Si él no le divierte ir a la playa, pues no le divierte, ¿no? Ya vengo en el carro yendo todo el drama ¿no? de, de, de por qué, que, ni para qué vamos a votar el domingo, porque todo el mundo va a votar que se quede, y bueno. Digo, bueno, ¿quién es edad? Pero traté de cambiar el tema, a, no me acuerdo a qué traté de cambiar el tema, y sale lo de la religión el tema de la religión, de que pues una de mis tías por ahí hace muchos años se casó con un cuate divorciado y me empieza a contar eso, ¿no? me empieza a contar que, que él cuando llegó a la misa se dio cuenta que la misa no era católica, que la iglesia no era católica y se le hizo así raro. Estoy hablando de esta boda fue hace como 30 años y dijo, no, esta iglesia no es católica. Y yo así, ¿no? Empiezo a respirar más profundo, empiezo a exhalar más profundo, no te claves en historias de que 80 mil veces le digo que vale madre a la iglesia, pero él sigue con sus ondas. Entonces dije, bueno, voy a escuchar. Pues que resulta que, fíjate, que me vino a decir la tía que no, sí es, sí es católica. Y, pero él sabía que no, porque cuando tú estás casado por la iglesia católica, dice mi papá, que pues tú te casas para formar una familia. Y si no se forma una familia, se puede anular el matrimonio. Si el marido salió guango, ¿no? Así, o, si no, o si no quiere, o si se le fue para otro lado, entonces puede anular el matrimonio. Pero si no, nada más porque si no se puede anular el matrimonio. No, eso es lo que estaba diciendo él. Y bueno, le digo, ¿sabes qué? Es que esas reglas te separan de la conexión, del amor real de la gente. O sea, tú, en vez de estar gozando, esta tía encontró un cuate con que se lleva poca madre y se quiere casar y hacer una ceremonia de iniciación a otra parte de su vida, andas pensando que si no se anuló y que si las reglas y las reglas y las reglas. Y esa regla le dije, o sea, la iglesia católica es igual que tu pinche AMLO. Valen madre, le dije. No que mal, no valga madre. Yo no sé nada con ese dato. Espero que esté haciendo lo mejor que pueda. Pero la idea que él tiene de él de que no sirve, o sea, igual no sirve para la, la iglesia. Obviamente, él no, cree, él no tiene esa idea, pero son reglas. Empezó como gobierno, es para controlar a la gente, las desgracias que hicieron, y tú sigues con que, ay, pues se me hace que se casaron ilegalmente. Entonces, tú te estás bloqueando, le digo, de una relación, de una conexión contigo y con la otra persona, todo por las reglas de una... De una de, de, del imperio este, le dije que es la iglesia que empezó con el imperio romano y arrasaron y mataron a miles de gentes y me dicen, no, no, no si los romanos son los que mataron a Jesús pues sí, supuestamente ellos fueron los que mataron a Jesús supuestamente, pero después de que lo mataron se agarraron de ahí del gobierno, se metieron esa religión al gobierno romano y arrasaron con todo el terreno que pudieron arrasar y mataron. Y, ah, sí, sí, me dice la Inquisición, sí. Se arrepienten de eso. <risa> se arrepienten de eso. Ah, 
y de que otra cosa se arrepienten, porque aparte hicieron otro de un reverendo desmadre, le dije, dice que venían de misioneros, ¿y qué querían? Pues quieren el terreno, quieren arrasar, quieren dinero, quieren expander sus propiedades. A la vez le dije, una opresión totalmente fuerte a la mujer. Me imagino que él escucharía esto y pensara, no, pues sí, mi hija es mujer. Quizás debo considerar, ¿no? Que ella es mujer, que está pensando así. No, no, no. Él seguía con su onda y dije, no, pues es que se arrepintieron. Y dije, no, mira, la verdad, papá, si tú como persona quieres darle forma al gran misterio del mundo con que le pides a la Virgen de Guadalupe o, o al Señor Jesucristo, y esa es la forma de la cual tú conectas con ese gran misterio, pues, ¿no? Cada quien, ¿no? Es la cultura en la que creciste, es la cultura en la que viviste, es el, es el imperio que dominó de la tierra donde tú naciste, de modo que de ahí vienes y órale. Pero separar eso de las reglas que te previenen la conexión de, o con otra gente, como por ejemplo estar en la misa pensando, esta pinche iglesia no es católica, güey. ¿Qué importa, güey? Y aparte le dije, esas ondas como que ya no funcionan. O sea, la religión ya va de salida. En 50 años, ojalá, o menos, ya está donde ya ni va a existir. Bueno, probablemente en algunos lugares sí, porque, ay, cómo tarda la gente en darse cuenta, ¿no? Incluyéndome a mí, ¿no? No, 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 que yo sea la reata voladora. O sea, ahí anduve metida por mucho tiempo y le dije, o sea, yo quería esa aceptación, no sé, de la cultura de ti, y ahí anduve metida tratando, pero pues le escarbas, le buscas y dices, no, esto está mal. O sea, darle, querer dar reforma a quien tú, pues, buscas que te ayude, esa es tu onda, ¿no? Pero la ayuda no viene de afuera. Le digo, toda esa gente que dice, ay, lo que Dios diga, lo que Dios mande. O sea, es desempoderarte. Y me dice mi papá. Fíjate que tu tío, Jorge, era bien mala onda con el carro. O sea, me cambió completamente la conversación. No... Dijo nada al respecto, ni siquiera no estoy de acuerdo contigo o, o me estás abrumando un poco mi, mi, mi seguridad de la fe, agarra la onda, ya me, estoy a punto de morirme en 10 años, ¿no? Porque ese hoy nunca se va a morir, seguro nos entierra a nosotros. Y no, me cambió de tema así 150 grados, ¿no? Ya más. Pues bueno, ya cambié de tema, muy bien. Vamos a hablar de otra cosa, que el hermano, que los negocios, que no sé qué. Lo que siempre platica. Y sí, obviamente a veces se me olvida que yo ya he estudiado y me ido a miles de cursos de acompañar a gente ya de mayor edad, que les gusta contar lo mismo, lo mismo una y una y otra vez, y que la cosa bondadosa y amable que uno puede hacer es respirar, verlos y escucharlos una y una y otra vez, aunque hablen de lo mismo. Siempre y cuando no te estés haciendo daño, porque ahí sí puedes poner un límite. Como por ejemplo en mi casa ya le dije, sabes que ya no hables de los problemas de México aquí, porque nada más me estresas. Y luego digo, ¿por qué no estamos estresando si no estamos haciendo nada al respecto? Y solo por hoy, yo no sé qué va a pasar mañana. No es una ignorancia de la política lo que podamos lograr, porque yo pienso que ahora es con comunidad, con la comunidad a tu alrededor, es como vamos a salir adelante. No esperando que un güey del gobierno te aliviane todo el pedo, ¿no? Y bueno, empecé a hablar de otra cosa, de esto, de lo otro. Llegamos al tema de la tomadera. Que por cierto, después de ese raite, ya sé por qué tomaba yo tanto. Pero bueno. Empezamos a hablar de una pareja, de unos amigos que tomaban mucho, que no sé qué, que se divorciaron. ¿Cómo 
es posible, sí, es que la tomadera. Y me empieza a platicar que él, de su grupo de amigos de toda la vida, casi nunca tomaban mucho. Que obviamente eso es pura mentira, porque claro que tomaban mucho. Eran los 70, los 80, nomás que él tiene así, pues tiene una capacidad. Yo nunca lo vi pedo en papá en la vida. Neta, nunca. Seguro tiene nada más como buen, ya sabes, esas de que aguantas y no se nota. O yo andaba en otro lugar, no sé. Pero salió el tema de que uno de sus amigos de ese grupito de México que ya falleció en paz descanse, un tío, le decíamos tío, pero pues así le dicen los mexicanos a todos el tío, aunque no sea un tío. Pues sí, 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 tomaba mucho, dice, tomaba mucho y fíjate, terminó muy mal. Terminó en la playa, en un, en un campercito, este, pues solo y tomó y tomó y tomó hasta que se murió. Y así, pues sí, qué mala onda. O sea, obviamente era alcohólico y no buscó ayuda y pues la madre. No, pero su es, una vez me dijo que él estaba en un viaje de negocios en algo de los aire acondicionados donde trabajaba, se encontró un, un cuate, me dice, y resulta que platicando, por lo, él también conocía a este muy amigo de mi papá que vivía en un campercito y tomaba mucho. Y coincidiendo ahí las historias, me dice, ¿qué crees que me dijo? Ya, pues seguramente le dijo pues, que era alcohólico, que estaba valiendo mal en la playa en un campercito, ¿no? No, pues que le contó que su esposa, se le hacía a él, que era ambidiestra, ¿no? Digo, ¿a qué te refieres con ambidiestra? Pues ambidiestra. O sea, ¿que era lesbiana o qué? Dice, pues sí. Qué tristeza, porque no... Digo, ¿estás diciendo que porque que él estaba de alcohólico porque su esposa era lesbiana. No mames, o sea, ella, ella lo divorció a él por maestría y porque ella quiso y porque gracias a las diosas ocultas y de todo el universo logró liberarse y no se apendejó con la onda de la religión donde te quedas de abnegada porque te dice la iglesia que no te separes. El otro sí también. Listo para cambiar el tema. Pero le digo, no puede ser que pienses esa victimización que, que, que ahí se está desconectando, esa, esa victimización o ¿no? esa conexión con que si fuera que la esposa no hubiera sido ambidiesta, no se hubiera divorciado, entonces, eh, o sea, no mames, eso no tiene nada que ver. Eso es un chisme que te dijo este cuate, número uno. Número dos, uno toma porque quiere, no porque alguien más lo hace tomar. La neta, o sea, yo tomaba porque yo era mi manera de escaparme, pero nadie me estaba forzando. ¿no? Y dije, no, 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 o sea, ¿qué es esto? Ya llego a la casa, gracias, por fin se acabó el tráfico. Y la verdad, pues ya se baja del carro, casi no alarma caminando. O sea, está chistoso el vato, ¿me entiendes? Es buena onda, pero dije, ¿sabes qué? Hay que soltar, ¿no? Es que soltar y soltar y darme cuenta que no... Yo no, o sea, hay que liberarlo, ¿no? Liberarme a mí, perdón, porque según yo iba a liberar a papá allá en el grounding, ¿no? Aparte que vi que unas amigas, Carla y Paola, tenían a su papá acostado en el jardín así con todo el sound healing bien chingón, que igual y si le pongo aquí el sound healing sí se acuesta a hacerlo, nomás le da hueva quitarse los zapatos y meterse a la arena cuando está a 90 grados de calor. Pero llegué así como dándome cuenta de, de cómo, cómo todavía afectan estas cosas a mí, ¿no? Y la ondeadez y va, va, va. Dije, no mames, entonces ya me pongo a hablar con Julio, 
y me dice, güey, es que pues, tu papá como que, como que refleja esa carga, ¿no? O sea, vas con él y trae la carga de que si el AMLO, que si el esto, que si el estrés y la chingada, pues a veces es demasiado, o sea, es como que poco a poquito tienes que, que pues de a ratitos darte cuenta que no, no siempre, o sea, las cosas tienen que fluir y no se tienen que resolver. No siempre se van a resolver las cosas, es lo que te pide, ¿no? No se van a resolver las cosas. Y ya no me acuerdo exactamente qué fue lo que dijo Julio, pero sí como que me cayó así de, de 20, de que sí es cierto, o sea, él piensa de su manera y sí trae mucha energía de, de, de pues, de lo que vio en la tele, de si está cansado, de que si está ondeado, de que... Y tal vez esto es un juicio, pero para mí alguien que no se quiere meter a la playa a los pies, pues tiene cargando alguna cosa pesada, ¿no? Y uno como niño, pues tal vez lo siente desde chico y ahí anda, digo, digo, hay un chingo ya de constelaciones y terapias y trabajo ancestral y la madre, entonces no es como que se cura, pero sí entiendo, suéltalo. Claro, me senté, me puse a respirar, me relaja, siente, ¿no? vamos a soltar esto. Y luego otra vez digo, y todavía lo de la religión. Entonces Julio me dice, ah, esto fue lo que me había dicho Julio, que muchas veces no es porque uno crea todas las reglas que sean verídicas o no de la, de la religión católica, apostólica, de hueva, sino que pues es donde uno va a conectar, porque todo tiene separado, ¿no? Lo sagrado aquí, la fe acá, y aquí el trabajo, la familia, bla, 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 los negocios. Entonces es como, pues... La fe es huevona, ¿no? O sea, es donde tú vas y conectas, pues no le haces mucho esfuerzo a buscar otras cosas. O no hay alguien que te esté invitando, que te esté abriendo esa conciencia, o ya estás a gusto ahí. O como gente que conozco de muchísima cabeza, conocimiento, viajes, vida, y todavía van y bautizan al niño o se casan en una iglesia de hueva donde tienen que ir y pagar y asegurar que todo el mundo hizo los sacramentos que ni siquiera hicieron, pero para que te den el permisito y poder quedar bien, haces todo ese rollo, ¿no? Entonces, como dijo, sí, o sea, la fe a veces es huevona. Y, y pues la gente va ahí porque, pues, pues, no sé, ¿para qué buscar otra cosa? Sirve que aparte aquí nomás vas como a checar la, la palomita para sentirte bien y luego ya, ¡pum! en la inconsciencia total. Pues sí, ¿no? Eso puede que sea. Y yo estarlo agrediendo de que tiene que agarrar la onda y librarse de eso, pues no creo que ya va a funcionar. O sea, ya es como es. Ya tiene 86 años, que haga lo que quiera y pues no voy a... O sea, como que todo este discursito que estoy hablando, todo este desahogo, toda esta recuperación, todo este soltar, es como entender que, pues si uno no puede controlar a los hijos pues menos a los padres y menos de que eh, quererlos hacer que, que gocen, que sean felices pues cada quien está donde quiere estar y tal vez él ya goza y está feliz viviendo aquí durmiéndose cinco siestas al día viendo a los nietecitos más bebitos y clavadote con las noticias porque eso es lo que le dan adrenalina y bla 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 y bueno yo obviamente que estoy aprendiendo ahorita pues los límites ¿no? La próxima que lo vea, ¿sabes qué? No me late cuando andas hablando todo el día de, de la política de México. Este, encuentra a alguien más para quien hablar de eso. Y yo, ¿qué crees? Ya no te voy a dar carrilla de que te encanta el Papa y el Jesucristo y toda la religión católica. 
Hacemos un trato, un contrato y a la chingada. Yo no te doy carrilla de que es una pendejada eso y tú no hablas enfrente de mí de la política de México. A ver qué dice. Ahí luego les platico. Pero, pero eh, estaba a punto de grabar esto y me, me sale un mensajito que mandé. A veces los mensajitos que me gustan los, los guardo así como en un folder para cuando hago un retiro o cuando voy a dar un curso o algo. Y estaba viéndolos porque estoy preparando un retiro que tenemos en junio. Y decía, tu tarea no es sanar a las personas tóxicas. Tu tarea es sanar lo que te conectó con ellas. Y no es que diga que mi papá es tóxico. <risa> o sea, todos somos poquitos tóxicos. Y obviamente yo también. ¿Y qué digo? ¿Qué me conectó con él? Pues no sé, a las constelaciones, ¿no? ¿Para qué vine la chingada? Pero separado, ¿no? O sea, obviamente no eso si yo quisiera cambiar. Eh, o, o le podemos poner tutorial no es sanar a las personas que no piensan igual que tú y quieres que manipularlos a que tengan tu misma experiencia. Sino tu tarea es sanarte a ti, conectar contigo y soltar y fluir y nada más observar y no clavarte. Pero a veces pues uno se enrolla y estás ahí en esa, como que regresas a la niña de 12 años, de 7 años, de 15 años y dices, este, y luego dije, con razón a mi mamá se frustraba. Mi mamá le hubiera dicho, vamos a la playa, ¿qué tal los zapatos? No, qué hueva. Ay, Luis, porque siempre, ¿no? Y vamos aquí a este concierto. No, no quiero. No, que el otro. Él nomás con los hijos y con los nietos. Sí, como que dije, no, pues sí, sí puede ser algo frustrante. Entonces hay que soltar, 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 soltar. Darte cuenta, sentirlo y soltarlo. Entonces sí, ¿no? Si alguien tiene a su papá o a su mamá o algún tío o alguna primo o lo que sea que de a tiro te frustra, te frustra estar con, con esa presencia, pues date tus ratos, ¿no? Tus separaciones y sin expectativas. ¿No? Y a mí se me hizo una buenísima idea en unos viernes con tanto calor, ir a la playa, llegar luego al juego de béisbol. Pero, pues no siempre vas a conectar con tus ideas con otra gente. Y creo que soltar las expectativas es la mejor medicina del mundo. No tener expectativas. ¿no? Como mandas recadito a veces la Dani de cuando hace sus retiros en Oaxaca. Eh, tráete la ropa de yoga, traje de baño, la, la, la un corazón y mente abierta, flexible y cero expectativas. Y yo estoy acostumbrada a los retiros gringos que tienes aquí, ¿no? A las 8 se es esto, a las 9 se es esto, a las 11. Ahorita el retiro de abril que lo estoy haciendo justamente con unas gringas, así está. ¿Y a qué hora y a qué hora y tal hora? Le dije, ¿sabes qué? Pues tenemos que, hay estructura, pero vamos a poder fluir. Claro, pues la hora de la comida, la comida todo el mundo tiene que comer, pero, pero sin, sin esa rigidez de por lo menos una expectativa emocional o una expectativa para querer controlar. Porque todo se trató de eso hoy. No pude controlar lo que yo quise. Nunca lo voy a poder controlar. Y así está la onda. O sea, también ha habido, porque digo, bueno, según yo, él vive aquí conmigo porque hay cosas que sanar ancestralmente y acá ven misterioso como me hago los rollos. Y sí, obviamente, todo es una conexión de amor, de perdón, de entender, 
y lo he vivido mil veces en ceremonias y con la medicina y con los honguitos y los temazcales y breathwork y lo entiendo. Y de todas maneras se me hace difícil ver que no existe para él esa suavidad de, por ejemplo, yo le doy un abrazo a Julio, a mis hijos y es así como que, oh, uff, o sea, te agarras, te respiras, te sientes, te autorregulas con otra persona. A mí me encantan los abrazos así de neta. Y tú te das cuenta cuando abrazas a alguien, si ya quiere que te quites, o si, te, o si le entran, o si no le entran, eh, o ya les dio miedo, o, o si se tensa el cuerpo, ¿no? Ya se sabe cómo uno leer la energía de la otra persona. Y a mi papá yo lo abrazo y tenso. Y yo lo agarro, me va, a mí me vale madre, porque el abrazo ya es para mí. Si él quiere o no quiere, o no sabe recibir, o así está de tenso, pues ese es su pedo. Pero lo agarro y digo, a ver, no le tengo que decir Recibe el abrazo y bla, 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 y aflojelo. No. Él como él, yo le di el abrazo y yo estoy haciendo la tarea para mí. Sin expectativas y agradeciendo, ¿no? Porque también digo, pues aquí están pasando el tiempo los nietos y ven y lo ven y ven que está aquí. Y aquí no, o sea, aquí no, ¿qué es esa onda de que Viendo que mandaron al abuelito a la casita de los ancianos. No mames esperando que no me manden a mí estos cabrones, ¿no? preparándonos con, con la mente, con recursos, con comunidad, como se pueda hacer, pero, pero pues está, así está la cosa, muchachos y muchachas, el viernes del podcast, al desnudo, como dice Tamara, ¿no? Tenemos que observar y ver, hmm, así está la cosa, o sea, así está la, con curiosidad viendo la cosa, porque llegué con curiosidad y, y pensé, ¿no? ¿Sabes qué, Julio? Se me antoja irnos aquí al, al lugar de pasta y pedir un chorro de pasta. Y un vino, claro que no voy a pedir eso. Y estoy me dijo, Julio, pero fíjate, ¿eh? Lo que quieres es no sentir. Porque ya andaba buscando a qué clase de yoga me voy, aunque ya hice yoga la práctica en la mañana. Y así. dije, sí, es cierto, güey. Entonces me voy a sentar a sentir. A sentirlo incómodo, aceptar que son procesos de la vida, que no controlo nada y que pues no pasa nada, no pasa nada. Así que les platico esto aquí, por si alguien tiene pedos con su mamá, con su papá, con los abuelos, que pues estás acompañado como porque es, es natural, ¿no? es parte de... Del, no todo el mundo dice, ¿cuál es tu propósito de la vida? Ah, viajar en un velero todo alrededor del mundo, este, ser el campeón de tenis en saber qué, ¿no? vender 80 mil de mis productos. No, el propósito de la vida es aprenderte a querer y a querer a los demás. Por eso se me hace una hueva la religión, porque no te permite eso. Te desconecta porque pone un chingo de reglas. De por sí ya trae uno de los desmadres emocionales y encima las reglas de, la, de, de, de lo que te pone la, 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 la religión, ¿no? De shame, no sé cómo se dice en español. El otro día Brené Brown estaba tratando de explicar cómo tradujeron, tradu, se traduciría o tradujeron la palabra shame en español, porque puede decir vergüenza, pero en realidad no está, depende del contexto con que lo diga. Por ejemplo, si bajas y ya te vas a la playa en tu bikini y tu abuela te dice, ¡Qué sinvergüenza! Te vas a poner ese traje de baño así, ¿no? Ponte algo encima. Eso significa la vergüenza que me refiero, de shame-based 
um, vergüenza que te imponen, que todo te hace sentirte mal y que te separa de la conexión de tu cuerpo, porque pues tú llevas bien chuchita, bien chingona la playa en tu bikini y te dicen que no, pues entonces me tengo que tapar, mi cuerpo es malo, no lo puedo gozar, no lo puedo disfrutar. Es una de las cosas que hace la religión, te separa la cabeza del cuerpo y pues todo el mundo pierde, ¿por qué haces así? Te desempoderas, te controlan y no puedes dar ni un abrazo. Cariñoso. Espero que mi papá nunca escuche este podcast. ¿Quién sabe si me lo voy a sacar? Pero me acuerdo hace, antes de que mi mamá se muriera, hice una vez un podcast de El Día de las Madres y puse para todas las madres que nos arruinaron la vida. Fue en inglés, pero le puse parte uno porque me imaginé que iba a haber una parte dos donde ya me hubiera yo alivianado. Y yo pensaba que mi mamá, pues con sus, con sus bolas, ni andaba escuchando podcast, ni, ni sabía. Y que un día me habla y me dice, Ay, escuché tu podcast. Pues fíjate que está muy bueno. Y yo, ¿cuál? Como es el del Día de las Madres. Ah. Pues me saqué las. Así igual que mi papá y cambié del tema en chinga. Y entonces ya me estoy dando cuenta, ¿no? De tal palo, tal astilla. Pero bueno, eso es una memoria que hasta eso recordarla como que le das más gracia a la otra gente, ¿no? Ya, ya, aliviánate. Y ahorita, ¿qué creen? Ya pasó el abuelito y ya se fue al dominó. Porque eso sí, él le vale madre andar descalzo en la playa sintiendo la brisa del mar. Él con sus compas, su comunidad de amigos y se lleva su, su bolsita todos los viernes, sale con su cajita llena de dominós y compra su quesito manchego, jamón serrano, su botita de vino y se va al dominó. Y regresa feliz porque le ganó a todos. Entonces, pues, a lo que te truje, trencha, ¿no? a lo que cada quien, a lo que te truje, chencha, estos dichos mexicanos están muy cagados. Él, a su gozo, a su experiencia y a lo que le gusta. Y yo, a soltar, a hacer podcast y a compartir, porque me encanta compartir. Y si... Um, Dan, dar, dan, dar gracias, ¿no? De poder hablar, de poder estar y de tener esa experiencia en conciencia, ¿no? Reflejando de cómo fue y así, o sea. Y bueno, pues, este, aquí se los dejo. Compartan, por favor. Manden los comentarios. Ahí los manda a saludar Tequila, que no da pasos sin guarache tampoco. Siempre quiero estar en el podcast recuperando la vida. Eh, nos vemos a la próxima.